0: Hola, hola amigo ganadero, soy Jaime Moreno y te doy la bienvenida a Manual Ganadero, el podcast del ganadero rentable, hazlo negocio. En el episodio de hoy hablaremos de la suplementación del ganado durante la sequía, un tema que me han empezado a solicitar, del cual se tienen muchas falsas ideas sobre la duración de la sequía y consigo el error número uno que es suplementar ya cuando las vacas están muriendo. Es mi deber decirte que si estás en una zona semiárida, tu temporada de sequía empieza desde que comience el invierno, es decir, no empieza en mayo ya cuando las vacas las empiezas a encontrar tiradas, sino en diciembre. Bien dice el dicho que agua de mayo ni para el caballo, pero este tema se debe tomar con mucho cuidado puesto que puede llegar a ser más del 50% de los gastos de nuestros bolsillos. El agostadero debe satisfacer la materia seca, la fibra, pero tienes que suplementar proteína, energía, fósforo y vitamina A. De no hacerlo, las vacas bajarán de peso y no se preñarán. Los becerros bajarán de peso, por lo que con el tiempo los venderás a menor peso del que pudiste haberlo vendido, por lo que no tienes el tiempo a tu favor. Y en el caso de los toros, pues no estarán haciendo su trabajo que es preñar a las vacas cuando comiences a calcular cuánto vas a gastar en la suplementación de tu ganado y que es que no tienes dinero para invertir en ello hazte estas preguntas cuántos costales de sal le caben a mi camioneta cuántos animales tengo una vez que tengas esos resultados divídelo en este caso primero te recomiendo calcular por ejemplo, si tu camioneta tuviera una capacidad de una tonelada y pusieras un saco de maíz molido por cada dos de sal y medio de minerales, pues en sacos de 40 kilos te cabrán alrededor de 8 costales de maíz, 16 de sal y 4 de minerales. Tomando este ejemplo podríamos decir en precios promedios 200 de maíz, 80 de sal y 250 en minerales, tendríamos un total de casi 3.900 pesos. Que si tuvieras 100 animales entre vacas y toros Serían 39 pesos por cada animal Ojo, esta inversión si se hace cada 10 días Estaríamos hablando de un poco más de 3.9 pesos diarios por cada animal En 10 días para rellenar 8 comederos Creo que tu ganado se merece esos 3.9 pesos diarios Tomando en cuenta que muchas de esas vacas muy seguramente O tienen crías, o están preñadas, o las están trabajando los toros Amigo ganadero, velo como dije anteriormente una inversión Y haz tus números de acuerdo a tu capacidad de acarreo Número de animales y posibilidades económicas Pero que no te tiemblen la mano Es una inversión Y tu ganado te lo va a pagar con más y mejores crías a la venta ¿Cuántas vacas no llegan a tomar agua? Comen un buche de concentrado Se sientan Y no se vuelven a parar Por lo tanto tienes que llevarlas a terapia intensiva al rancho ¿A qué? A que les hagas la lucha gastando combustible Pastura Medicamentos agua y tiempo tuyo o de tus vaqueros, que si te desesperas y la vendes al kilo como decimos algunas veces cuando la vendes directamente a la carnicería sin hacerle la lucha pues a lo mejor te van a dar si mucho 8 mil pesos por ella porque no se pueda parar, porque no pueda caminar o sea, esos 8 mil pesos te lo iba a dar la vaca con alguna cría pero tú no le hiciste la lucha y eso si es que llegaste a tiempo a ver esa vaca viva mira cuando tienes una vaca flaca y la metes como quien dice a terapia intensiva a un corral a comer pastura, como quien dice a la engorda, lo que vale la vaca antes y después de dicha engorda es lo mismo. O incluso menos si haces tus números. Por ejemplo, que el kilogramo en este momento de la vaca flaca estuviera a 12 pesos. Si esa vaca pesa 350 kilogramos, estamos hablando de un total de 4200 pesos. Si la metes un mes a pastura, digamos 10 pacas de 100 pesos cada una, que equivalen a una inversión en pastura de 1000 pesos, y la vaca te sube una libra diaria, como quien dice que te suba 13 kilogramos en un mes pues la vaca pesará 363 kilogramos porque va a subir 13 de los 350 que tenía antes por lo que ahora valdrá a 12 pesos el kilo 4719 si esto lo comparas con los 4200 pesos de lo que valía antes de que la metieras a pastura quiere decir que no vas a recuperar ni siquiera el costo de la pastura Claro, hay que tomar en cuenta cambios en el costo de la pastura durante el año la edad que tiene ese animal Cambios en el precio del ganado, costos del vaquero que le dará la pastura durante ese mes, el combustible para acarrear la pastura, entre muchos gastos. A lo que quiero llegar con esto, que es solamente un ejemplo, es que si quieres dedicarte a la engorda de vacas viejas y flacas, estás en el negocio equivocado. Eso déjaselo a un carnicero que quiere que pierda la carne el sabor al rancho. Le va a meter pastura, le va a meter maíz, lo que sea, con tal de venderla en un mejor precio y en un mejor sabor. Si lo vas a hacer, hazlo solamente en caso de que esa vaca tenga futuro de preñarse, pues entonces la cría pagará lo que se está comiendo la vaca, más el valor de la cría. Te recomiendo aprender a hacer pruebas sanguíneas de embarazo. En mi región no llega a $10 pesos el costo de la aguja y el dispositivo con el que haces la prueba. Y te cuesta $80 pesos la prueba en laboratorio. A lo mucho, si te fijas, no llega a $100 pesos. Yo sé que la palpación de veterinario es muchísimo más barata, pero es mentira que el veterinario común y corriente va a ir a tu rancho a palpar una sola vaca. Y además, queremos evitar que ante las malas condiciones de la vaca, ésta se maltrate mucho dentro de su matriz. Mira, te voy a dar algunos tips para que tomes decisiones correctas que te ayuden en tu bolsillo. Número 1. Si acostumbras cargar tus animales de venta, sean cestos becerros, vacas, en camiones que sean ajenos, yo te recomiendo que de ida no se vayan vacíos. Si de regreso se van a venir con animales que de ida se vayan con sal o con maíz o concentrado, te apuesto que te vas a ahorrar mucho combustible y composturas de las trocas o camiones propios de tu rancho. Número 2. Compra el mayoreo, tal vez no te lleves todo en un solo viaje, pero si puedes adquirir su totalidad y proveerte gradualmente conforme te lo vayas llevando, negocia con esos proveedores. ¿Para qué? Para que logres un mejor precio. Número 3. Investiga y lee. Hay toda una serie de tablas y libros que puedes apoyarte para que te expliquen cuál es la correcta manera de suplementación de tu ganado. Te recomiendo en el caso de que estés en una zona semiárida, el libro de la suplementación práctica de ganado bovino en pastoreo, este escrito por el doctor Carlos Rodríguez Muela. Número 4. Sé muy atento con lo que a tu ganado le gusta, se hace este más la arenolina, el concentrado, el maíz molido. Mira, sin duda la arenolina tiene mucha proteína. Pero en ocasiones el ganado tiende a comer más el maíz molido. No hay un libro fijo. Tu ganado te lo va a decir por sí solo. Aprende a leer eso. No te vayas con la finta de que el maíz molido es más barato y de un mejor gusto para el ganado. Experimenta y analiza cuál comedero es el que se acaba más pronto para que así cargues más el nutriente del que el ganado te está solicitando, pero no dejes de cargar proteína. Número 5. Sin duda la sal ayuda mucho para que rindan los comederos y se, supuestamente se hidrate el ganado, pero no abuses de él. Necesitas que se consuma también la proteína que deseas que digiere el ganado, el cual no están encontrándose en los pastizales. Número 6. Separa al menos por etapa reproductiva tu ganado, es decir, en una parte las paridas y en otra las preñadas. Si no, la vaca fuerte no dejará comer a la vaca débil. Número 7. No ponga los comederos ni muy cerca ni muy lejos del agua. De cerca no dejarás que inicie correctamente su proceso de digestión, e incluso habrán caídas de alimento del comedero al agua. Pero tampoco pongas los comederos de lejos, pues harás que tu ganado camine más. Y lo que menos quieres es que se muera en el camino. Te recomiendo al menos en un promedio de 100 metros. Número 8. Rota los comederos. Úsalos a tu favor. No los tengas de manera fija en un solo lugar. Por ejemplo, dos semanas tenlos en un rincón izquierdo. A las próximas dos semanas tenlos en el rincón derecho. Así podrás administrar mejor tus pastizales. Esto es todo por hoy, amigo ganadero. Estás en Manual Ganadero, el podcast del Ganadero Rentable. Esta canción es Tres Barriles del grupo Orgullosamente de Chihuahua 8 Segundos. Saludos a mi amigo Jesús Olivas y a sus compañeros de 8 Segundos. Tres barriles, Dos corazones. Solo un sueño completo